0: El día de hoy deberían volver a clases buena parte de los estudiantes como parte del proceso de retorno a clases que debería culminar y no va a culminar claramente tal como estamos el 28 de marzo y lo que está pasando y lo vemos en todos los medios de comunicación es que ya era hora de que esto ocurriera que de repente todo el mundo descubre la situación de los colegios públicos y de la educación peruana, lo mal que están las cosas, porque las cosas están mal en el Perú, eh, no ahora. Lo que estamos viviendo en la educación pública no acaba de ocurrir, se acaba de producir, es, es el, 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 el resultado de años de irresponsabilidad y de abandono que además son imperdonables imperdonables en un país en el que se ha crecido en términos macroeconómicos. El presupuesto de la República prácticamente se ha triplicado. Es decir, hemos tenido recursos que bien administrados han podido tener un resultado al final de este largo capítulo de nuestra historia en algo completamente distinto a lo que estamos viviendo. Y cuando el año 2017 ocurrió la huelga magisterial que paralizó la educación en todo el país y que trajo a miles de maestros a la ciudad de Lima, y donde lo que encontraron estos maestros que protestaban era que todos los medios de comunicación y los políticos los acusaban de terroristas ¿no? y los insultaban a los maestros sin entender que lo que estaba pasando en este momento, en ese momento, es que la situación había llegado al límite. La educación en el Perú era y sigue siendo insostenible en los términos en los que está. No por cuánto se le paga solamente a los maestros, por cuánto se le debe a los maestros. Por trabajo realizado y no pagado. Por la pésima formación que los maestros están recibiendo. Por la pésima actualización que si cada maestro no se encarga de actualizarse con los sueldos miserables que tiene, simplemente no va a progresar en la carrera magisterial, por la situación de la infraestructura educativa, que ya para ese momento claramente superaba los 100 mil millones de soles, que solo pueden ocurrir, es decir, que te faltan ahora 120 mil o 130 mil millones de soles en infraestructura educativa porque no hiciste en su momento lo que tenías que hacer. Porque se construyeron colegios a los que no se les dio mantenimiento, se construyó colegios mal hechos, entregados a constructoras más bien sospechosas de no estar calificadas para hacer una infraestructura de calidad. Y las consecuencias las estamos pagando hoy. La educación es la clave para el progreso de cualquier país. Si no invertimos en educación, no tenemos futuro. Y eso es exactamente lo que no hemos hecho en el Perú. Es increíble lo que está pasando, la Contraloría General de la... Es decir, deberíamos estar discutiendo sobre los contenidos de nuestra educación, sobre, sobre el, el, el hecho de, de, de tener una calidad en la currícula que nos permita convertir a nuestros trabajadores, a los peruanos, a, los, a nuestros ciudadanos, en personas altamente competitivas en el mercado laboral internacional. Y lo que tenemos que hacer es preocuparnos si hay agua en los colegios. Este es un reporte de la Contraloría. Esto es un informe que es un operativo, buen inicio del año escolar 2022. Y escuchen ustedes esta cifra. Estado de la infraestructura educativa. Alto riesgo por mal estado. Puertas, 62.4%. Techos, 61%. Veredas, 60%. Ventanas, perdón, 60%. Paredes, 59.6%. Piso, 53.4%. Losas deportivas, 44%. Cerco perimétrico, 44%. ¿Saben lo que usted esto significa? Que ya se ha dicho en otras oportunidades y que este reporte lo reitera. Que fácilmente la mitad de los colegios tendrían que ser traídos abajo y vueltos a hacer porque no son espacios seguros para dar educación. No digamos que son espacios habilitados para dar una educación calidad, no son espacios seguros para nuestros maestros y nuestros chicos. Es decir, no puede ser que esto no siga ocurriendo. Y estos últimos meses, donde por fin se pudo abrir los ojos, no iba a decir gracias a la pandemia, pero a raíz de la pandemia, nos permitió abrir los ojos sobre la realidad que se vive en el Perú, para la inmensa mayoría de ciudadanos donde no hay un acceso a vivienda digna donde no hay servicios elementales donde la gente no tiene una chamba que le permita tener una vida tranquila, sino que son la mayor parte de los casos trabajos informales y desesperados, donde si no trabajas hoy no comes mañana de hogares donde no hay agua potable bueno, es parte de esa realidad, es la de estos colegios eso se puso en evidencia con la pandemia también, y esta era una oportunidad para aprovechar estos meses ...y meter una inyección de recursos... ...en la educación pública... ...que permitiera rescatar... ...los colegios... ...que permitiera ponerlos en mejores condiciones... ...en las que están... ...de empezar este proceso de rescate... ...para comenzar... ...de la infraestructura... ...pero junto con el tema de la infraestructura... ...hay que ser conscientes... ...de que hay que meter recursos prácticamente... ...en todos los terrenos... ...y que con el presupuesto de la República que tenemos hoy... ...esto es imposible... No vamos a dejar de ser un país tercermundista si es que no invertimos en educación y lo empezamos a hacer ahora. Tiene que ser nuestra prioridad. Y esa prioridad significa maestros mejor pagados, pero también mejor calificados. Y por supuesto que hay que evaluarlos, pero hay que darles el entrenamiento que necesitan y poner a cada uno donde debería estar necesitamos infraestructura adecuada no solamente física sino tecnológica necesitamos equipamientos necesitamos recursos necesitamos, es decir, todos los mecanismos que la tecnología moderna permite para complementar esta educación que de aquí para adelante va a ser híbrida es decir, necesitamos hacer tanto en la educación peruana y lamentablemente con, cambiando ministro tras ministro como nos ha ocurrido en los últimos meses, estamos hoy puestos donde estamos. Que montones de colegios son de obras que debieron hacerse, no se hacen y eso una vez más nos expone a la tragedia nacional. Tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Esa es una prioridad porque lo que pasa en educación pasa en todos los sectores transversalmente, en todo el aparato del Estado. Pero en educación el precio que vamos a pagar va a ser enorme si no nos ponemos a hacer ahora lo que hay que hacer. Esta es una prioridad nacional. Esto debería ser debate en el Congreso. Para esto va a haber que legislar, para simplificar los procedimientos, para establecer los mecanismos a partir de los cuales podamos jalar recursos de donde sea para invertirlos ahí donde está nuestra prioridad que es la educación pública lamentablemente hay una agenda que es la agenda política que tendría que ordenarse porque por supuesto que el presidente tiene que ser investigado y que hay que hacerlo de una manera adecuada y por supuesto si se encuentra responsabilidad el presidente no puede seguir siéndolo pero hay que poner cada cosa en su lugar el país no puede seguir en estas condiciones donde están tan ocupados en la confrontación política y en una agenda absolutamente tóxica que ha partido al país en dos ...que no hay tiempo para ocuparse de resolver los problemas de los ciudadanos... ...y por eso es que la gente está harta de los dos... ...por eso es que la gente no está contenta con el gobierno... ...y no quiere al Congreso de la República... Y yo no entiendo si los políticos se dan cuenta de que esto está ocurriendo... ...pero en fin... ...así empezamos este proceso de regreso a clases... ...mostrando y poniendo en evidencia... ...lo mal que han estado las cosas... Y lo poco que estamos haciendo...